0: Goddag og velkommen til Markedspladsen, Danske Banks podcast om økonomien og de finansielle markeder. Det er i dag den 22. november 2019, og vi optager det her altså om formiddagen her, og det bliver relevant lige om lidt, når vi skal snakke om nøgletallene. Men, og dem, der snakker, det er mig. Jeg hedder Lars Olsen, jeg er cheføkonom her i Danske Bank, og med mig i dag har jeg Christoffer Lumholt, som er valutaanalytiker, men også kender de nordiske økonomier især, og det er fordi, at det skal vi også lige komme lidt nærmere ind på i dag, for der sker faktisk mange interessante ting i i, i vores nærmeste nabolande. Men inden vi kommer så vidt, så lige et blik på den uge, der er gået her. Det har jo ikke været en sådan helt vildt, nyhedstung uge fra der, hvor vi sidder. Hvis
1: vi skal være helt ærlige, så har det faktisk været en, en lille smule stille denne her uge. Det, det startede selvfølgelig lidt øh, voldsomt med en yderligere eskalering i Hongkong, hvor at, øh, markederne så sagde, okay, det her det mindsker sandsynligheden for en handelsaftale kvæg mm. konflikten mellem øh, Kina og, og USA. Mm. Og det har så medført, at den optimisme, som virkelig har drevet markederne over de foregående par uger i forhold til udsigterne til denne her fase 1 mm. handelsaftale, der har man været en lille smule mere, øh, mere påpasselig med at... Øh, og sælgeskinnet, før bjørnen er, er, er skudt. Og man har set, at nogle af de, øh, ind, af de øh, markedspriser, som er meget tæt på sandsynligheden for en, en handelsaftale, mm-hmm. har solgt en lille smule fra. Ja. Øh, og så har vi også fået lidt øh, nøgletænder, det er jo faktisk her i dag, ja, omkring hvor,
0: altså de her PMI-tal, der ligesom måler den aktuelle temperatur. Der har vi fået de første tal for november øh, for Japan og Europa, og det er jo sådan lidt... Ja, men det går lidt bedre måske med industrien, eller... Hvad skal man sige, går... knap, knap så dårligt? Eller... Knap så skidt,
1: ja. som det gjorde før, men, øh, men, men stadigvæk svært at blive ekstremt henrygt. Men det er klart, at for, for et markedsperspektiv, så er det jo ekstremt vigtigt, hvornår man ser et vendepunkt. Ja. Det er virkelig vendepunkterne, man, man handler på. Ja. Og så er det godt, at det ikke går lige så skidt, som man frygtede, men bare det, at det går mindre skidt, det er faktisk noget, som kan have ret stor markedspåvirkning.
0: Ja, så det er positivt. Og, og det, hvor vi så har set lidt mere reelt vendepunkt, det er jo nok i USA og Kina. Ja. Men der har vi ikke fået novembertallet endnu på det her tidspunkt, hvor vi sidder og snakker sammen. Så det, så det bliver jo i hvert fald også meget interessant at holde øje med uh, her i, i de kommende døgn.
1: Og så er det jo også værd lige at bemærke her, at, at de PMI-tal, vi har fået, øh, det dækker jo både over fremstillingssektoren og over servicesektoren. Og vi må sige, at fremstillingssektoren, som jo har været den, øh, den, den svage del af økonomien over de forgang- 18 måneder. Mm. Jamen, det er det, vi snakker om. Der ser lidt mindre skidt ud, end det har gjort tidligere. Mm. Og så er spørgsmålet, hvordan kommer det til at smitte over på servicesektoren. Mm. Og der har vi set, at det begynder at smitte over, og men at niveauet stadigvæk ligger okay. Ja, det er jo klart, at service er en lang, lang større del
0: af økonomien i det, i det vestlige lande, men det er jo fremtidssektoren, som laver de store udsving, og derfor så er det stadigvæk også det, man men øh, reelt set, så, så foregår der jo altså også andre ting. Øh, og vi har snakket jo rigtig tit om Tyskland og fremstændingssektoren, og det gør vi også nu. Og det er selvfølgelig også fordi, at det er utroligt afgørende for de finansielle markeder og renter og alle mulige ting. Men hvis man ser det fra Danmarks synspunkt, så øh, er Sverige jo faktisk en stort set lige så stor samhandlingspartner som Tyskland. Og øh, på nogle måder også vigtigere, fordi øh, til vi har en stor eksport- af tjenestødelser til, til Sverige, som, hvor, hvor det spiller meget direkte ind på, hvor mange, der har job øh, og sådan noget i, i Danmark, hvordan det går i svensk ja. Og der må man nok sige, det går lidt øh, medium øh, i bedste fald.
1: Ja, altså den, man kan sige, den, den, den korte udgave er, at væksten i Sverige har været øh, nedadgående og til et, øh, et svagt niveau. Mm. Vi har set en, øh, et opadgående pres på arbejdsløsheden. Der er så stor usikkerhed i forhold til, hvor skidt det står til med, øh, med arbejdsmarkedet, og så har vi samtidig en risbank, som signalerer, at vi skal forvente en rentehævning her i december måned, hvorefter at renten så vil forblive uændret indtil slutningen af 2022. Så meget sådan mod øh, konfliktsignaler øh, i forhold til, hvad arbejdsmarkedet, hvad økonomien og hvad inflationsudsigterne siger, kontra denne her rentehævning, som Rigsbanken meget klart signalerer, at vi skal regne med.
0: Ja, det er lidt øh, mystisk øh, men, øh, med, med, med den der øh, Rigsbank. Øh, vi spekulerede i, at det var, fordi, hvis de sætter renten op, som de siger, så, så kommer den jo op på nul. Ja. Den er negativ i øjeblikket, og øh, måske er det det, de bare gerne vil. Øh, men det...
1: Der har været meget snak om hele den her idé, om, øh, om at hvis renterne er negative og forbliver negative i for lang tid, så kan det have nogle utilsigtede negative konsekvenser på øh, både banker, men også på, på sådan husholdninger. Mm. Og da Rigsbanken så blev spurgt ind til det, så var det meget klart, at det var ikke bankerne, de var de tænkt på. Altså det, det havde ikke noget på sig. Men, men det kunne måske være, at negative renter, sådan rent psykologisk for svenske husholdninger, at kunne have en effekt. Så når man sad og hørte på den pressekonference, var man lidt, ja, det kan godt være, at det rent faktisk har lidt en, en, et mål, er lidt et mål i sig selv for dem at få renten op på, på 0 mm. fra nuværende minus 0,25. Ja, fordi Ellers er det godt nok
0: svært sådan økonomisk at argumentere for, at økonomien har brug for lige præcis én renteforhold på et kvart procentpoeng, og så er ikke nogen flere nogensinde.
1: Og så helt flat indtil slutningen af 22. Det er, det, er det er nok en af de mere mærkværdige kommunikationer, øh, jeg har set fra en centralbank i, i min tid i, i branchen.
0: Ja, det, øh, men... Øh, Men samtidig så, når man så netop ser på økonomien, og det er jo så det andet, der gør det lidt sært, at man skal til at snakke om at sætte renten op. Som du siger, væksten er jo i hvert fald aftaget i økonomien, og det er jo meget drevet af det her med med boliginvesteringerne, som jo har været utrolig høje i en periode. Altså, hvor Sverige jo havde et kæmpe boom i boliginvesteringer op, og så understøttede jeg, at befolkningen jo voksede rigtig kraftigt. Men men, så var det nok kommet for højt op, og nu ser vi stort fald i boliginvesteringer, og det trækker jo så økonomien ned.
1: Og det er nemlig den, den første af flere vigtige modvinde, fordi samtidig har du også, at svensk økonomi jo også i høj grad er koblet op på øh, europæisk fremstillingssektor, som jo netop, som vi startede med at starte om, har været øh, den svage del af europæisk økonomi over de forgangene 18 måneder. Og så har du også, at reellønsvæksten i Sverige også har været, øh, været svag. Og hvis du så samtidig ser, at folk begynder at miste deres, deres arbejde, mm. jamen, så er der hverken støtte fra investeringer, øh, privatforbrug eller eksporten. Og det er sjældent en god kombination for øh, for lille åben økonomi.
0: Nej, jeg kan se, hvor boliginvesteringerne allerede er faldet, så... Øh så har vi en formodning om, at vi også kommer til at se mere svaghed fra privatforbruget Præcis. og eksporten fremadrettet, fordi det er nogle sektorer, der er lidt udfordrende. Og den svenske eksport er jo traditionelt meget, meget konjunkturfølsom, hvor vi i Danmark eksporterer medicin og vindmøller og mad og sådan noget, som øh, man har brug for lige meget, om det går godt <laughs> eller dårligt. Øh, så svært det er det jo øh, traditionelt kuglelejre og lastbiler og værktøjer og sådan noget, som som jo netop øh, 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 i høj grad følger konjunkturen. Så man skulle tro, der var noget svaghed i vente der også. Ja. Så også i det lys er det jo lidt underligt, at man går og snakker om, om, om renteforhold. Og så også fordi arbejdsmarkedet, som du siger, øh, der sker mærkelige ting. Altså arbejdsløsheden er stedet, det, det må man sige. Det er den nok. Men, men hvor meget den er steget, det, det er der ingen, der rigtig ved.
1: For hvis vi spoler tiden bare et par måneder tilbage, så kunne man, hvis man bare kiggede på statistikkerne, kunne man se, at arbejdskraftundersøgelsesmålet for arbejdsløshed i Sverige var eksploderet højere, og det var meget bekymrende. Så meldte Sveriges Statistik ud, at de havde opdaget opdaget problemer med nogle af spørgeskemaer, indsamlerne, og at man så ville i november melde ud, hvor galt denne her fejl havde været. Og den viser faktisk at være være ret pæn i den forstand, at arbejdsløsheden havde været stigende, og men den ikke havde været lige så kraftigt stigende, som de tidligere tal indikerede, og men også stigende <laughs> fra et lidt tidligere niveau. Ja. Så der er meget, der indikerer, at arbejdsløsheden ligesom bundet ud en gang i starten af 2018, mm. og vi så også set en, en gradvis stigning i arbejdsløsheden, men ikke helt lige så slem en stigning, som den betroede, da vi stod i, uh, i september måned. Ja, præcis, Så det er svært at blive klogt, men det er jo også vigtigt at understrege. Der er jo ingen tvivl om, at det store billede
0: er, uh, det bliver værre, det er kun et spørgsmål om, hvor meget værre, og det det ligner, det er pænt meget værd.
1: For der har vi lige præcis den, den, øh, det krydstjek via de registrerede arbejdsmarkedstal, ja, ja. Øh, hvor vi også kan se en forværing, at arbejdsløsheden er også steget i øh, de registrerede tal. Så øh, det er en, en, øh, en diskussion omkring, hvor galt det til, men der mm-hmm. er ingen tvivl om, at øh, pilen peger desværre den, den forkerte vej.
0: Og det er jo så lidt modsat Norge, ja. øh, som jo i virkeligheden, øh, ja, altså der har vi jo stærke økonomiske tal, og det går godt.
1: Ja, og det kan virke paradoxalt, når vi siger, at nabolandet simpelthen har bevæget sig den helt anden vej. Ja. Der er primært tre grunde, der har gjort, at Norge øh, har skilt sig ud i år, mm. og formentlig også kommer til at skille sig lidt ud til, øh, til næste år. Og øh, det er et, olieinvesteringer, to, stærkt offentlige øh, forbrug og investeringer, og tre, så har vi set en ret kraftig stigning i reelt disponible indtægter via både øh, højere beskæftigelse, øh, højere nominel lønvækst, og så er inflationen også faldet, så købekraften for øh, norske husholdning, er faktisk blevet ret betydeligt forbedret, ja. til trods for, at Norges Bank jo har sat renten op fire gange. Øh, et, altså, samlet fire gange 25 basispunkter, så samlet et procentpoeng øh, siden øh, september 2018. Så øh, til trods for det, jamen, så ser norske økonomi stadigvæk ud til at være relativt beskyttet mod de her svære globale vækstimpulser fra fremstillingssektoren, som, øh, som du var inde på før.
0: Ja. Og øh, det, er selvfølgelig, det er selvfølgelig fint, men øh, der er måske også en bekymring om, hvordan skal det så gå? Fordi, som du nævner så, olieinvesteringerne er noget af det, der har drevet det meget. Det er jo så, det er selvfølgelig, fordi man, man sidder i Norge og siger, okay, givet øh, olieprisen og den norske kroner og så, videre, så kan det simpelthen betale sig i øjeblikket at bygge noget, nogle oliefelter og lave noget efterforskning og sådan noget ude i Nordsøen. Men det har jo en ende.
1: Øh, og, øh, og hvad så? Der er ikke nogen tvivl om, at i år har været et meget specielt år, fordi at omkostningsniveauet har været... Øh, været faldende igennem øh, flere år. Mm. Du har haft en stigende oliepris i de forgangne år, så når olieinvesteringerne bliver planlagt, jamen, så er det jo på baggrund omkring forventningerne til en oliepris i de fremtidige år. Ja. Så mange af de investeringer, vi har set i år, har ligesom ligget, ligget fast, og nogle af de store projekter er blevet færdige i år, ikke mindst øh, Johan Sverdrup. Men det betyder jo selvfølgelig så... Som oliefelt. <laughs> Som er et oliefelt. <laughs> ja. øh, det betyder selvfølgelig, at nu har man sat øh, nogle projekter, øh, eller nu har man lagt nogle projekter, øh, på is igen, ja, ja. og så er spørgsmålet hvor mange investeringer man skal regne, der vil understøtte væksten over de kommende år. Og der fik vi jo faktisk tal i går mm. fra øh, Nordstatistik. Og de tegner faktisk et, et ret pænt billede. De tegner et billede af, at vi nok også, nok også til næste år skal forvente positive vækstrater på omkring et par procent mod 15 procent i år. Så klart, mindre stærk vækst end i år. I, olieinvesteringer. i, i olieinvesteringerne. Mm. men øh, Men stadigvæk klart en, en, en faktor, som også vil gøre, at, øh, at den norske økonomi vil være bedre beskyttet imod, øh, hvad der sker internationalt. Og se det, det lyse? altså.
0: Man kan jo godt forstå, at den svenske krone har været under pres i lang tid øh, givet de problemer, der er i svensk økonomi. Men norske kroner har jo sådan set også været under pres, og det kan jo virkelig paradoksalt.
1: Hvis vi tager den svækkelse, vi havde i norske kroner frem til slutningen af september, så var den meget sammenfaldende med den forværing af norske bytteforhold, vi havde set fra lavere især gaspriser, men også laksepriser og oliepriserne var jo sådan set også lavere for, for året. Så så vi i en oktober måned, hvor norske kroner solgte rigtig meget fra i en bevægelse, som syntes fuldstændig det fra, hvad der skete internationalt, hvad der skete med laks, olie, gaspriser, hvad der skete på øh, nyhedsfronten. Og øh, uden at blive, sådan, gå alt for meget i, i detaljer, så, så må vi jo bare erkende, at det var en bevægelse, som var meget, meget svært at forklare. Ja. Men vi har så også omvendt set, at kronen er kommet tilbage igen ja. over de forgangne uger i en bevægelse, som også syntes meget svært at, <laughs> at, at forklare. Så der, der, er en, der er flere indikationer på, at der har kørt nogle nogle flows igennem, som, øh, som har været med til at tynge øh, norske kroner øh, midlertidigt.
0: Sådan er det nogle gange med finansielle markeder. Det er ikke alt, der kan forklares øh, af sådan Sel- fundamentale forhold. S- 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 selv i bagklogskaben, selv klarløs. i synes ja. Men øh, hvis man sådan kigger lidt fremad, så burde der vel være basis for
1: en lidt stærkere norske krone også. Altså fra et, et, et relativt øh, vækstperspektiv og fra et relativt renteperspektiv, jamen så er der ingen tvivl om, at, at det er noget, der understøtter en, mm. en norsk krone. Det, man skal huske på, er en ret betydelig modvind for den norske krone, det er, at omkostningsniveauet i Norge ligger højt øh, ja. og har ligget højt igennem lang tid. Så fra sådan en rent konkurrenceperspektiv er der ikke det samme rum for en stærkere øh, norsk krone, som der er andre steder i, øh, i verden. Derudover, så skal man også huske på, at... Øh, det norske aktiemarkedet, det de leverer sat på spidsen til, til verden, ja. det, er, det er energi, det er sådan, ting, der kolliderer meget kraftigt med global inflation, ja. og så er det laks. Ja. <laughs> og laks er lidt en historie for sig selv, jo. men de to første ting er jo ikke noget, som, som rigtig har klaret sig særlig godt. Og, øh... Nej,
0: der begynder vel også at være lidt den der skepsis for, hvor længe vil der være en marked for alt det der olie-
1: øh... Det, det er jo noget, som vi i stigende grad øh, diskuterer. Ja. Æ, det vi bare skal huske på i Norge, det er, at øh, olie- og gasproduktionen kommer til at stige mm. meget betydeligt øh, over de kommende år og kommer faktisk først til at, at, at pike i 2023 bare for de nuværende øh, planer. Mm. Så der er ikke noget, der, der overhovedet indikerer, at øh, olie- og gasproduktionen vil være faldende, netop på baggrund af nogle af de her store projekter, som er blevet færdige i år. Så olie- øh, og gasproduktionen kommer til at se fin ud over de kommende øh, fire år. Det, øh, det ligger rimelig fast. Og hvis vi så kigger frem mod øh, bare den næste uges
0: tid her, så øh, må vi igen sige, at kalenderen er springfyldt af centrale begivenheder, der kommer til at flytte rundt på markederne. Man skal lige holde øje med, som sagt, de her PMI-tal. Øh, der kommer også nogle lidt andre IFOs i Tyskland, som også er sådan nogle af de der indikatorer for, hvordan går det lige her og nu. Øh, men, øh, men ellers så vil det jo være nogle af de der politiske temaer, der stadigvæk er vigtigt at holde op med, handelskrigssituationen, som jo helt, vi ved ikke, hvad der foregår, fordi de skulle jo have mødtes, kineserne og amerikanerne, til det der aflyste topmøde i Chile, og nu, så det de snakket om, hvor de så kan mødes sig. Der er ikke rigtig kommet frem til noget, og nu er september jo, eller november jo snart ved at være slut, og ja. øh, vi ved ikke rigtig, hvor vi står, øh, så, men, men nyheder om det, det vil jo helt sikkert være noget af det, som, øh, som kan, kan flytte rundt på, 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 på tingene.
1: Det, det er lidt de samme trager, som det har været ja. over de forgangene måneder. Altså, det, det, det er handelskrig, det er kommunikation fra amerikanske centralbankmedlemmer, og det er nøgletal for, hvordan fremstillingssektoren øh, globalt set har det. Det er egentlig det, som kalenderen byder på igen. <laughs> ja, igen, igen. Det vil vi så øh, kigge tilbage på, øh, når ja.
0: markedspladsen vender tilbage om en uge. Så vi høres ved der.